0: Non vi parlerò dei nuovi possibili equilibri nella mafia dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. Non vi parlerò nemmeno delle strategie dello Stato per affrontare il nuovo corso di Cosa Nostra, perché un nuovo corso ci sarà per forza e speriamo che finisca nelle fogne. Non vi parlerò di politica né di magistrati. Di tutto questo vi parleranno i miei colleghi, quelli bravi, in tv e sui giornali. Io vi voglio parlare di una favola storta che finalmente ha un suo lieto fine. E il lieto fine di una favola storta deve essere dritto per compensare una obliquità che disturba il mondo, facendolo sembrare storto a sua volta. Una favola che inizia con una lettera da Dio a una innamorata, una lettera che contiene una grande, imperdonabile bugia. Una favola storta, un podcast di Jerry Palazzotto. Per essere sicuri della sua identità, gli inquirenti hanno sottoposto Matteo Messina Denaro al test del DNA e credo che solo in quel momento, una volta visti i risultati, avranno sancito la fine della sua latitanza. La latitanza dell'unico grande capo mafia ancora in libertà e mai transitato dalle patrie galere, uno di cui non si avevano foto segnaletiche né impronte digitali. Anche Totorrine e Bernardo Provenzano erano rimasti in fuga per decenni, ma in gioventù erano stati in carcere. Matteo Messina Denaro, generazione successiva, classe 1962, mai. Caso pressoché unico nella storia delle indagini antimafia. A 31 anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a parte i mandanti occulti su cui ancora c'è qualche refolo di indagine, mandanti occulti mai individuati, il boss era rimasto l'ultimo imputato, giudicato e condannato in contumacia. Ufficialmente Messina Denaro era ricercato dal 1993. Ordine d'arresto numero 267-93 per quattro omicidi, un uh, ordine di d'arresto emesso da un giudice palermitano il 2 giugno di quell'anno. Tre giorni dopo scrisse una lettera alla ragazza con cui era fidanzato all'epoca per annunciarle la sua fuga. non so se hai capito che nell'operazione di ieri da parte dei carabinieri c'è anche un mandato di cattura nei miei confronti qualunque cosa abbiano messo è soltanto una grande infamia perché sono innocente è iniziato il mio calvario e a 31 anni e con la coscienza pulita non è giusto né moralmente né umanamente spero tanto che dio mi aiuti Non voglio neanche pensare di coinvolgerti in questo labirinto da cui non so come uscirò. Vuol dire che il nostro destino era questo. Spero tanto, veramente di cuore, che almeno tu nella tua vita possa avere fortuna. Non pensare più a me, non ne vale la pena. Con il cuore a pezzi, un abbraccio, Matteo. Nonostante avesse il cuore a pezzi, in quello stesso periodo il criminale Matteo Messina Denaro, fresco fresco di latitanza, stava partecipando all'organizzazione delle stragi mafiose dell'estate del 93, ma la sua importanza nel mondo di Cosa Nostra verrà alla luce molto tempo dopo, all'indomani della cattura di Bernardo Provenzano nel 2006. Da quel momento Matteo Messina Denaro diventa il ricercato numero uno, la preda invisibile di una caccia nella quale lo Stato investirà decine di milioni e che ha portato a oltre 100 arresti di familiari, complici, fiancheggiatori e mafiosi vari. Nel corso degli anni la squadra di investigatori alle sue calcagna si è sempre più infoltita, arrivando addirittura a 200 tra poliziotti e carabinieri per non parlare dei servizi segreti impegnati su quel fazzoletto di Sicilia occidentale in cui il boss ha visto crescere il suo potere mafioso. La Sicilia occidentale, appunto, terra di salvezza per molti latitanti, cuore di una certa cultura del silenzio e del segreto, laddove per la parola cultura va presa ad hoc una accezione negativa come culto di credenze fallaci. Però qui mi piace richiamare quella Sicilia occidentale che è soprattutto terra di grandi intelligenze critiche, in questo senso. Il più importante narratore, non della latitanza, ma della assenza di Matteo Messina Denaro, del suo non esserci pur essendoci è un giornalista del Trapanese si chiama Giacomo di Girolamo lo conosco e lo reputo un uomo molto divertente lo immagino da quando gli hanno tolto il motivo ispiratore di libri, articoli e programmi radiofonici ramingo ma soddisfatto in giro a raccontare ciò che sognava di raccontare la fine di un mito malvagio e me lo raffiguro in cuor suo pur un po' malinconico in fondo, il male fa anche romanzo per chi narra e per chi ha voglia di ascoltare chi narra. Per questo vi racconto una favola e non faccio le segesi di mafie e mafiette e antimafie e antimafiette connesse. Una delle cose più divertenti e istruttive dedicate alla latitanza del boss è stato il podcast L'Isola di Matteo, di cui Di Girolamo è protagonista narrativamente parlando un esperimento ardito che consisteva nel raccontare una caccia disarmata a una preda pericolosissima, nello scardinare il linguaggio a effetto dei soloni dell'antimafia e nel raffigurare la straordinaria ordinarietà di una provincia siciliana. Oggi in questa favola storta ci sono molti elementi di narrazione dritta, Di Girolamo è un esempio che manifesta l'esistenza in vita di un giornalismo d'inchiesta che non è d'inchiesta, ma giornalismo e basta. Del resto i latitanti li cercano le forze dell'ordine, non i cronisti di provincia o di metropoli che siano, a meno che non ci siamo persi qualche passaggio in questa Italia distratta e smemorata. E poi, perdonatemi l'autocitazione, c'è un nuovo modo di raccontare la cronaca attraverso gli espedienti artistici. Col Teatro Massimo, negli ultimi anni, ho imbastito una trilogia di opere dedicate ai misteri delle stragi del 92 perché credo che non siano solo le manette e le pistole a restituirci la speranza che un manipolo organizzato di criminali ha tentato di sottrarci per decenni. Anche l'arte, col suo saper suscitare dubbi e riflessioni, può essere utile per disvelare la storia di un piano criminale maturato dietro la più granitica muraglia di protezione, quella della confusione organizzata, perché in Italia non c'è ricovero più sicuro del regno del disordine. Questa è una storia di famiglia e di famiglie, quella di sangue e quelle mafiose che in alcuni casi coincidono. Se infatti Matteo Messina Denaro non aveva mai varcato il portone di un carcere, quasi tutti i suoi parenti erano stati arrestati e spesso condannati per appartenenza a Cosa Nostra. Dal fratello Salvatore alla sorella Patrizia, passando per il cognato Filippo Guttadauro, il nipote Lorenzo, il cugino acquisito Lorenzo Cimarosa, che si è pentito ed è morto di malattia e che ha fatto in tempo a fornire notizie per la cattura di altri personaggi, compresi politici, imprenditori e tutti personaggi appunto in grado di procurare appalti e affari, considerati vicini al latitante. Totò Riina, nei dialoghi registrati in carcere, ha accusato Matteo Messina Denaro di aver abbandonato la causa di Cosa Nostra per pensare ai fatti suoi. Non ha fatto niente, io penso che se n'è andato all'estero. E tale Giuseppe Tilotta, sospettato di far parte della mafia trapanese, si sfogava così nell'agosto 2015 ma anche questo che minchia fa cioè arrestano i tuoi fratelli le tue sorelle i tuoi cognati e tu non ti muovi ma fai bordello la favola storta di Matteo Messina Denaro lo vuole icona e va detto che negli anni il suo è stato un nome che pure mafiosi di piccolo o piccolissimo calibro hanno pronunciato per darsi un tono o per acquistare peso ma è stato anche un nome su cui marcare differenze Mi ha sempre colpito il fatto che un magistrato che gli ha dato la caccia per anni, Massimo Russo, lo chiamasse per cognome e nome, anche nei tg di queste ore, Messina Denaro Matteo, anzi, Messina Denaro Matteo, tutto attaccato, per sottolineare un distacco quasi gerarchico tra chi sta dalla parte giusta e chi sceglie di stare da quella sbagliata. «Stamattina, parlando con un'amica magistrata, commentavamo l'emozione che ci ha presi quando abbiamo saputo l'arresto. Lei mi diceva che si era commossa come una scema dal parrucchiere. Io le raccontavo che ero in teatro e mi ero ricavato un momento per star solo. Il punto è questo, l'impatto emotivo di questo criminale su una generazione di persone oneste. Quando arrestarono Rina fu diverso. Io ero in ferie e fui buttato giù dal letto dal caporedattore che mi svegliò dicendomi «Ancora lì sei?» e solo dopo mi diede la notizia. Rina non era ammantato da una truce leggenda, non era senza volto, non era per così dire moderno e soprattutto non era della mia, della nostra generazione. Figuriamoci Provenzano. Diverso fu Pietro Aieri, che basava la sua leggenda sul suo essere altro rispetto ai macellai di Cosa Nostra, un assassino compilio teologico, un boss dall'aura di sapienza. Poca roba rispetto a Matteo Messina Denaro, che oggi viene arrestato in un mondo molto diverso da quello dei suoi predecessori. Un mondo social dove per applaudire i carabinieri che lo hanno bloccato non serve scendere in strada, ma basta postare un emoticon risparmiando persino sui polpastrelli. Un mondo devastato dallo scetticismo e dal benaltrismo, dove chiunque ne sa più di chiunque altro. Probabilmente se al boss fosse concesso di scrivere un post su Facebook, ci sarebbero schiere di esperti nella gestione mafiosa pronti a dargli lezioni o consigli della serie che ne sai tu di cosa nostra? E giù sospetti e illazioni. Chissà cosa c'è dietro, chissà cosa ci nascondono, chissà quanto gli hanno dato e via dubitando. Mai che ci si fermi alla semplice constatazione. Mai che ci si accontenti della realtà. Lo hanno preso finalmente. Hanno preso Matteo Messina Denaro. Hanno tolto dal trono il re di una favola storta che godeva di immeditato fascino, hanno spazzato via quell'imbarazzante alone di invincibilità che accomuna i troppo furbi con le mani lunghe e i troppo forti col cervello corto. Il mito è una cosa troppo seria per affidarla a un'associazione che scioglie i bambini nell'acido, spara alle donne e agli anziani, massacra magistrati e uomini delle forze dell'ordine, devasta e affama, campa alle spalle di chi lavora e lavora per proteggere esclusivamente le sue di spalle. Da oggi c'è un nuovo lieto fine che raddrizza la favola storta, quello in cui un criminale spietato e vigliacco uno che mentiva persino nelle lettere d'amore finisce dove merita nell'ultima pagina di un libro nel quale la sua storia è finalmente e senza scuse triste è con un triste e lieto fine che finisce la favola storta di Messina Denaro Matteo Avete ascoltato Una favola storta, un podcast di Jerry Palazzotto.